0: 欢迎大家来到三一珠铺，我是林恩。那我们今天呢，依旧来聊科幻小说。咱们在直播间的朋友可能知道我啊，我其实是特别少看这个科幻小说的，因为我以前觉得科幻就是瞎扯，就是而且你读完之后，我一般心情都不是特别好。为什么呢？就是因为一旦我把我的人生放在这个宇宙的尺度上，我就会觉得恐慌。就是我的生命在宇宙面前算什么呢？就是整个人生还不如一粒尘埃，就是这种感觉。那我们之前在聊《三体》的时候啊，我看《三体》第一部的时候，就叶文洁说的一段话，就让我想了很多。他说：“地球生命真的是宇宙中偶然的偶然，宇宙是一个空荡荡的大宫殿，然后人类呢，就是在宫殿中唯一的一只小蚂蚁。”他说这个想法让我在后半辈子里有一个非常矛盾的心态。那就是有的时候觉得生命很珍贵，一切都重于泰山；有时又觉得人是那么的渺小，什么都不值一提。就当我看到这句话的时候，我觉得他说的太准确了，就是说出了我的心声。有时觉得生命很珍贵，一切都重于泰山；有时又觉得人是那么渺小，什么都不值一提。我会想说，我这种珍贵又渺小的生命到底是什么呢？我在做的这些事情又有什么意义呢？还是说我们一直在说什么追求意义、追逐意义？那这些东西会不会也只是我们人类自己标榜的一种东西？那我又该如何度过我的人生呢？就是你一旦开始问这种终极问题，你就发现你找不到答案，然后你就会想的很多。那我昨天看了一本大刘的短篇小说，叫《朝闻道》，朝闻道夕死可以啊！这句话出的《论语》。还有，我每次看到就这句话，还有孟子的一句话，叫做“虽千万人，无往矣”。啊，这两句话我每次看到，我都会觉得说，有些人为了心中的道，然后去实践它，为之牺牲，他们是幸福的。那我就会反问我自己，那我的人生的目的是什么呢？他这本书吧，其实是很有意思，我推荐大家，因为它很短。他这个这本小说的主人公就是丁仪啊，我们看过《三体》的人都知道丁仪，但是这本书里的丁仪呢？不是《三体》里，呃，《三体》小说里面的那个丁仪，这个小说里面，他虽然有丁仪的这个气质、外貌，但是他这个小说的配置不一样。他在《招文道》里面，丁仪是有妻有女的。我们俗称丁仪是“六分仪”嘛，就是因为他出现在不同的小说里面。呃，那这本小说里面的丁仪呢，他对于物理是有着绝对的信仰的。那这一点跟其他的“六分仪”都是一样的。那小说里是怎么样的一个设定呢？我给大家讲一下啊，因为很短，我就给就给大家讲一下。就是说，人类当时已经建好了一座环绕整个地球的超级加速器，叫做爱因斯坦赤道。那么，人类开始准备启动这台加速器的时候呗，就一个外星人就突然出现了，把这个加速器变成了草地。对你没有听错，就变成了草地。然后外星人就跟这个地球人说了啊，说你们这个加速器能量太大了。你一旦开启的话，就很可能导致真空衰变，然后毁灭整个宇宙。那这个人的任务呢，就是监视全宇宙的智慧生命，然后排除这种危险。所以他自称他自己叫做排险者。那这个排险者的文明呢，高于人类，而且呢，他们的文明已经得到了宇宙的大统一的模型，懂得了宇宙最终的奥秘。那我们人类的科学家以丁仪为代表，就想问他说。我们能不能知道这个大统一的模型？我们能不能知道宇宙的最终奥秘？啊，当然被拒绝了，因为这个东西它不能随便让人知道，对吧？所以他们就达成了一个协议，就是说我来问你一个问题，然后你给我们看到答案。看完之后，我们有十分钟的时间去理解，我们也不会把这个答案透露出去。你为了确保这个的话，十分钟之后你可以毁灭我们。我当时听了以后，我就觉得我、哦、这个是个什么样的协议啊？真的是个死亡协议？真的会有人愿意说用一个答案去换自己的生命吗？故事里是这样设定的，就是说全球有三百多位科学家，他们最终走上了这个真理的祭坛，用生命去换取心中最崇高的东西。那这些科学家呢，其实都是在当时各个学科的领军人物，是科学界精英中的精英。其中诺贝尔奖获得者就占了一半当时各国都听到这个消息以后就疯了，说这个各国的元首还有这些人的家人、同事都劝他们不要去赴死，那甚至有爱人在他们的这个面前自杀都没有劝住这些人。那这些顶尖的数学家、古生物学家、物理学家，他们一批一批的走上祭坛，完成生命和真理的交换。然后最后在强光当中化为等离子火球，从祭坛上升起，啊，轻盈的向高处飘升。它们的光度渐渐减弱，由明亮的黄色变为柔和的橘红色，最后一个接一个的消失在蓝色的天空之中。整个过程悄然无声。那在小说的最后。史蒂芬·霍金啊，他操纵着他的电轮椅，慢慢的爬上了这个祭坛的坡道，然后用他的电子音问出了他的问题。他问了什么呢？啊，我就留给大家自己去看了。那我今天之所以要提到这本小说，就是因为我发现，在大刘的小说里面，总是会有一大批人前仆后继的为他们心中的信念，或者说是他们内心当中的道。去牺牲一切，就比如说我们之前聊《三体》第二部的时候，聊到张北海，他为了让人类和人类文明得以延续，哪怕是被地球视为叛逃，他也要将人类带向宇宙。那还有一个人，就是我们今天要聊的主角林云。很多网友就戏称林云是女版的张北海，为什么呢？因为林云跟张北海一样，他是一个。啊、呃，能力非常卓越的军人。那张北海是航空母舰的政委，那林云是少校，他的工作是研究新概念武器。他本人呢是国防科技大学防空武器这个系统专业毕业的博士生啊。第二，是因为林云和张北海的父亲都是高级军官，他们其实在军中都有属于自己的追随者。那第三。这两个人呢，都不是那种轻易接受失败的人，他们的执行力是超级无敌的。啊，第四啊，就是他们俩都为自己所求的道牺牲了。我们都知道张北海死在了太空，那林云呢，就是更神奇的一种存在，他成为了量子态的自己。你可以说他存在啊，或者不存在啊。用丁仪的话说呢，就是他在一个地方或者一些地方。其实严格意义上讲，凌云是《球状闪电》这本书的主角，他不应该算是三体系列里面的人，因为在《三体危机》开始的时候，这个他已经不在了。他在三体小说的第一部里只出现在了一张照片里面啊。如果你们想去翻的话，就在虫子那一章。汪淼当时是跟丁仪在家里喝酒，然后汪淼就跟丁仪说：“啊，你们啊，三年前的那个红原子发现，那就是你的辉煌时代。”然后丁仪晃晃荡荡的，然后就递给他一个非常精致的银边相框。那相片里面呢，就是一个年轻美丽的少校女军官啊，站在一群孩子中间，他目光清澈，动人的微笑着。他和孩子们站在一片修剪的很好的绿草坪上，上面有几个白色的小动物。在他的后面有一幢很高大的厂房一样的建筑。然后墙上画着这个色彩鲜艳的卡通动物，有气球啊、鲜花什么的。那这个漂亮的女军官啊，就是林云，她对于球状闪电的研究和红原子的发现做出了关键性的贡献，就是可以说吧，就是没有她就没有这个发现。但是她为什么在《三体》当中并没有很多的这个讲述呢？是因为她的经历属于军军方机密，大家都不知道。它发生在林云身上的事情都不可能为人所知，所以对于丁仪来讲，他就觉得对于林云是不公平的，因为正是因为林云对于球状闪电武器研发的这种坚持，你才有了丁仪后面发现红电子和红原子的可能。在《球状闪电》这本书里面，正是因为有了林云的殉道。才让书中虚构出来的中美战争提前结束，才能有我方的胜利。但是这些是机密，所以林云的努力和牺牲让丁仪觉得非常的惋惜。他是很爱林云和很尊敬林云的。那这一点呢，在后面的三体后面的故事里也有一些体现，就是在丁仪死前，也就是。后面末日之战，他去触摸水滴，然后后来被水滴气化之前，他曾经对同行的军官西子、哦、提到过林云。有时候就想，我说其实丁仪吧，他在《三体》里面的塑造是挺工具人的，当然这个符合大刘对他所有角色的定义，那就是功能性的。丁仪的任务就是。嗯，在《三体》里面，第一部里面，对于自杀的杨冬的生前的生活提供一些细节，而且在整部书里，对于物呃理论物理提出一些建议，以及就是推动剧情发展。那其实呢，我一直对丁仪这个角色吧，我就有一点疑惑，就是他会不会被我们低估了？我为什么会有这种感觉呢？是因为史强曾经当着罗辑的面夸过丁仪，他怎么夸的呢？他夸丁仪是大气之人，正儿八经的大智慧，还让罗辑跟他学一学。哦，我当时看到这段的时候，我就说，哎，这这个罗辑在第二部里已经算的是看得很开的人物了，这么洒脱的人还需要还要需要学丁仪吗？丁仪干了什么？然后我还专门去翻了一下他之前干的事儿，然后后来发现，嗯，大刘确实写的挺工具人的。那我就想。作为一个比逻辑还要大气、比逻辑还要大智慧的人，他到底干了什么？然后我就发现，如果我看了、看完了《球状闪电》，我就能够解答这个问题了。我就知道为什么大师要这么说了，因为在《球状闪电》里面，丁仪他虽然算是男配角，但是他的定位非常清楚，他的描写也是非常怎么说，非常的到位的。他给自己的定位非常清楚，就是我的生命属于物理学。他做事情就是将事物简单化，去繁就简。他一句话直指本质，他甚至不会介意你怎么看他，你讥笑他、厌恶他都没有关系。他只站在他那个高度上说话。他说话的时候，一般人都会觉得他说话是悬而又悬，然后有点近乎变态的那种执着，一天神神叨叨的。我给你们举个例子啊，他就曾经说：“说我所研究的东西。”尺度要么在10的负30次方厘米以下，要么在100亿光年以上，在这两个尺度上，地球和人类都微不足道。从物理学的角度看，生命这种物质运动形式与其他的物质运动相比，并没有更高的含义。从生命中你找不到新的物理规律，所以从我的角度看，一个人的死与一块冰的消融没有本质区别。在书里，他真的是很神神叨叨的。他可以告诉你说，真相就在你眼前，只是你的视力不好。我发现这个这个是字面意思啊、哦？为什么？因为在这个球状闪电里面啊，他们发现这、那个一开始发现了红电子，大，他就说你们在眼前，就在你们眼前，你们没有看到，请你们仔细看，大家都看不到，觉得他在跳大神儿。然后这时候他拿了一块板子啊，放在了红电子后面。有了背景，他就说：“你们再仔细看。”所有人还以为他疯了，然后结果突然就有人看到了一个透明的空泡状的球状电子在空中漂浮。就是这样的一个人，他爱林云，即使林云的上司对林云的评价是在工作上你一贯我行我素、独断专行，为了实现自己的想法不择手段。习惯于超出自己的职责范围去干涉一切，常常绕过基地领导自行其事。我就看到这两个人的评价吧，我就发现这两个人真的是非常相似的。他们虽然在各自的领域，但是他们能够理解对方，因为很多时候是不用言传也能理解的。因为两个人都是有这种，你怎么说呢？一个是怪，一个是在自己领域上的一种专精。再一个就是对于自己认为对的东西的执着。那我们今天主要聊凌云。那书里的凌云是美丽的、智慧的，也是冷酷的、危险的。林云是一个非常复杂的人，他可以为了达到目的不去做道德上的考量，做事不择手段。他这个人呢，对于武器和战争有着超乎常人的关注和热情。我们来举个例子，咱们一般有车的人习惯在车里挂一个小挂件是不是？啊，林云车里挂了一个什么？他挂了一个竹节的小饰品。但就是这个竹节小饰品啊，它本身是一个处在激发状态的防布地雷。这玩意儿真的，如果你稍加碰触啊，搞不好就炸了。他身上带了一个很别致的胸针，是一柄利剑。是什么材料呢？是这个由排列技术产生的硅材料制成的，它的刀刃啊只有几个分子的厚度，但却是世界上最锋利的剑。他就把它别在自己胸口的位置上。还有，他曾经研制过一种液体地雷，但是那个时候呢，因为受到限制，没有办法应用于战场，要不然就是违法。但是他就利用黑市把他的地雷给卖给了这个战争的双方，得到了实战上的数据。他后来研究球状闪电的武器，连自己的命还有他追随者的命都毫不犹豫的就献上了。他就是这样的一个人，你会觉得这样的人是疯子吗？我会，因为我觉得他对于武器的制造和使用是非常痴迷疯狂的。而他这样的性格其实是源自他母亲的死亡，在他五岁那年，他母亲是军人，去参加了对越自卫反击战。遭到了越南军队释放的马蜂的攻击而中毒牺牲。一般如果小孩子面对母亲惨死这种情况，可能会产生两种不同的反应，一种就是可能他终身都厌恶与战争有关的一切，或者还有可能就让他专注甚至于热衷于跟战争有关的一切。那非常不幸，林云属于后者。这段话是他父亲林峰说的。他父亲也是一个高级军官。作为军人，他可能理解他女儿的一些，但是又不理解李儿的另外一些。我甚至觉得他父亲有的时候是不太了解他的女儿的。其实他对于凌云的评价，也代表着我们读者对于凌云的评价。这个要看到结尾的时候，我们才会知道他为什么如此的痴迷。为什么对于球状闪电武器这么痴迷？他为什么一定要找到一种威力极大，就是甚至可以左右战争的武器？那我们就先来讲一讲这个球状闪电的故事到底讲了点什么。那球状闪电呢？它肯定有一个男主角，因为我们知道女主角是林云，那男主角是谁呢？他没有名字，我们只知道他姓陈，书里一直都管他叫陈博士。就比如说开玩笑就说说这人可能姓陈，就叫博士。那陈博士呢，小的时候经历过一次灭门惨案，就是他在十四岁生日的那一天，是一个雷雨天，然后他家里就进了球状闪电，他父母就被雷击中化成了灰。但是很神奇，就是他们坐过的板凳是凉的，书架上有三分之一的书呢成了灰。呃，冰箱里呢的冻鸡、什么生虾、生鱼都熟了。啊，陈博士自己穿的背心儿被烧成了灰，但是外面的夹克还是好好的，家里的电器也都还好好的。所以从那天起，陈博士就迷上了一样东西，就是球状闪电。他就想知道这个东西从哪来，它为什么会造成这样的后果，然后这个东西又消失到哪里去了。而且更神奇的是，他大二那年回到两年没有回来的家里面，却发现了很多奇怪的现象。就比如说，家里特别干净。他两年前走的时候忘了倒扣过来的那个杯子，被扣过来了。他父亲生前画的风景画里面，然后出现了一个水塔，而这个水塔是在他父亲死后之后的几年才出现的。他还发现洗漱池里有几根全白和半白的头发，而这些诡异的异象不仅仅出现在他家里，还出现在了他的导师的家里。他导师叫张斌，呃，就是一个好像对大自然很麻木的一个平庸之辈。但是后来陈博士才发现，他的导师一开始就很反对他研究球状闪电的原因是，他自己。研究球状闪电研究了一辈子，所以他必须得承认，他没有研究出来任何东西，这是一条没有结果的道路，所以他不希望有人再走他自己的路。那他导师的妻子郑敏也是一个研究球状闪电的科学家、物理学家，他的妻子死于一次与球状闪电的接触。他妻子死后，在他导师的家里也出现了很多异状，就比如说，他妻子的演算笔记居然会出现在，就是张斌的笔记本里，而且这个笔记是在他妻子死后才开始记录的，就这些异象，你到底怎么解释？然后大刘就带着我们读者就开始去追寻，这些异象发生的原因。那我们的陈博士。啊，后来认识了林云，在他的帮助下，开始正式研究秋装闪电，然后两个人就开始了艰苦卓绝的研究。就他俩的这个研究过程吧，让人看的真的是很揪心。就是你刚有一点进展吧，马上迎头一盆冰水。这就跟看网络小说跟修仙小说的那个套路是完全不一样的。那些小说呢，告诉你说，啊，只要我们跟着成主角成长，然后过五关斩六将，然后我们最后是能获得成功的。可是《球状闪电》这本书告诉我，就是有些人将人生最美好的年华投入到了让自己着迷的事物当中，这些人经历了几十年的呕心沥血、抛家舍业，甚至是生死离别，到最后他们依旧得不到任何答案。这就比如陈博士的导师张斌和他的妻子郑敏，这就比如在书里面提到了前苏联的物理学家格莫夫，这个人在网上得知了林云和这个陈博士在研究球状闪电，然后就写信给他们说来西伯利亚，他就带着这两个人到了前苏联研究球状闪电的三一四一项目的基地，因为那个时候前苏联也在研究球状闪电武器。他们在三十年间，然后这些研研究人员一次又一次的在这种噩梦般的重复下去，重复这些实验，结果三十年只造出了二十七个球状闪电，然后没有发现任何的规律。三幺四幺基地的地下有一座梯形台，有一面上就刻着为这个项目献身的人，其中就包括格莫夫的妻子。他的妻子就像很多研究人员一样，因为他们长期暴露在这种电辐射的这种接触的环境当中，浑身皮肤溃烂，最后极度痛苦的死去。而格莫夫的儿子死于最后一个人造出的球状闪电。格莫夫在儿子化为灰烬的那一刻，他认输了。在这自然和超自然的力量面前，经过了三十年的奋斗，他彻底认输了。他说。我的生活在那一刻已经结束，以后只是活着。他之所以让林云他们来，就是要劝他们年轻人找点别的事情做吧。世界上有很多有意思的事情，人生只有一次，不要浪费在虚无缥缈的这些东西上。而且他也希望他们那段历史可以公之于众，因为他说，在那个理想的年代。有一群年轻人在西伯利亚的密林深处追逐着一个幽灵，为此献出了一生。就是这么多的前辈用几十年的经验教训告诉你此路不通，那这条路你是否还要走下去？不走，那那个令你着迷的东西一直在呼唤你。走，前途未知，伴随的就是时时刻刻的恐惧。所以这个时候就需要一个强大的主角，那么就有了我们的林云。他的性格当中有非常偏执的部分，而这份偏执展现出来的力量是无穷大的。他就是不放弃。你不是说我作为人造闪电没有办法激发球装闪电吗？好，那我就直接在大气当中寻找那些没有被激发的球装闪电。他干了什么呢？他让两架直升飞机拉着电网在空中搜索。啊，听着好像很简单，但是直升飞机随时都可能被击落。这种实验就是赌博。中间发生了一个事儿，就是在实验当中，直升飞机被电弧干扰，直升飞机不断的坠落，然后悬停，然后坠落，然后悬停。那作为地面指挥员的林云没有下达任何命令，没有说飞行员可以跳伞。飞行员做出了他的专业的判断，那就是不跳伞。随后，他们让飞机安全降落了。但是林云，当时也做出了不跳伞的决定。他没有给出任何的指令，因为什么？因为飞行员有很大的可能能够救下直升飞机。如果他下命令让他们跳伞，那飞机势必会坠毁，他的实验就要停止，甚至整个项目都有可能被取消。陈博士听到这个，他做决定的原因的时候，就胃里一阵的翻腾。我不知道你听到他这个解释，虽然可能有点自私，但是我还是挺佩服他的。这个就挺像张北海面临这个黑暗战役当中的这个猜疑链。你知道其他的战舰早晚会进攻你，那他就必然会做那个最先发起进攻的人。就是即便失败了，有没有什么关系？因为对于张北海来说，在那场战役当中，只要有人类活下来，他的使命就完成了。林云也是，他的使命就是要制造出强大到足以决定战争胜负的武器。所有人都知道他对于武器是过分着迷的，但是里面的原因并非是表面上那么简单。我们之前也提到过，林云的母亲是死于蜂毒，那这个蜜蜂不是一般的蜜蜂，是人为研制出来的作为武器的攻击蜂。凌云在后面啊，长大了以后，他在机缘巧合之下就结识了研究攻击蜂的这位，呃，俄罗斯女科学家。这位科学家警告他说：“我们两个女人为了理想和信仰，为了祖国，走上了这条不该女人走上的人迹罕至的道路。在这条路上，我走的比你长，所以对她的凶险知道的更多一些。自然界中的各种力量。”包括人们认为最轻柔、最无害的那些力量，都可能成为毁灭生命的武器。而这些武器中，有一些之残酷、之恐怖，你不亲眼看到是无法想象的。但我，一个你认为像你妈妈的女人，还是要告诉你，我们的路没有错。我对自己的一生无怨无悔，希望你到了我这个年纪也能这样，孩子。我已经搬到了一个你不知道的地方，以后再也不会和你联系了。在告别之前，我不送给你空洞的祝福，因为祝福对于一个军人来说毫无意义。我只给你一个警告：那些可怕的东西，可能有一天会落在你的同胞和亲人的头上，落在你怀中婴儿娇嫩的肌肤上。而防止这些事情发生，最好的办法就是抢在敌人和潜在的敌人面前把他们造出来。孩子，这就是我所能给你的祝福了。林云对这位科学家可以说是怀有恨意，更怀有敬意。就是人类的情感有多复杂呢？我看这一段的时候稍稍理解了一些。可以说，林云正是基于这个警告。他对于武器研究是越来越痴迷。之前的电网激发结果不满意，他就去找到了丁仪。那在丁仪的指导之下，他们成功的捕捉到了大气当中的红电子，而进而就制造出了凌云心心念念的球状闪电武器——雷球机关枪。它的原理就是，由于红原子只能将能量释放给某一类物体，就比如说，如果他这次选中击中的是牛羊。那么这一类的红原子，下一次也只会选择牛羊。那比如说，还有一类的红原子，它只击中芯片，那么它下次再去攻击的话，它也只选择芯片，不会伤害到生命和周围的建筑物。就当我看到这里的时候，我觉得欢欣鼓舞啊，终于武器也造成了，然后特种部队也成立了，故事应该朝着高潮的部分开始发展了吧？但是啊，这一盆冷水又泼了过来。因为丁仪发现了球状闪电呈量子效应，也就是说，当有观察者的时候，被发射出去的球状闪电的状态坍塌为一个确定值，那这个值跟我们在宏观世界的经验相符，所以它就击中了目标。但是在没有观察者的情况下，它就呈量子态，它的一切都是不确定的，它的位置只能用概率来描述。那在这种情况下，这一排发射出去的球状闪电，实际上是以一团电子云的形态存在的，就是一团概率云。它击中目标的位置只占很小的概率。啊、uh, ，我们换一个普通话来解释，那就是：如果你不看着这些发射出去的雷球，它就打不住目标。而且，只要是有了观察者，你就永远看不到概率云。而且不仅如此。你就算去除了量子效应，还有一个非常大的问题，因为我们使用球状闪电是作为武器的，那球状闪电能被磁场加速，它同样也可以被磁场偏转，也就是说，即便我们制造了武器，对敌人使用了武器，那敌人很快就能够用反向磁场来防御球状闪电，所以这种武器投入实战就会面临非常有效的防御，这可以说是一盆巨大的冷水。啊，我当时就觉得大刘呀，你写这个，写这个故事有必要给自己设置这么多障碍吗？啊，事实证明还是有必要的啊，因为这个武器的研制确实就是这样一层一层这么下去，也会勾着我们一层一层往下看。那、啊、这里呢，其实有一个小插曲是非常有意思的，就是林云和丁仪在测试量子效应的时候，有一天，他们说：“我去除所有的观察者，然后看看是否能够击中目标，它的这个概率是多少。”然后他们发现，即便是去除了所有的观察者，比如说我眼睛不看，然后把所有的监视器都关掉，雷球先后两次都击中了目标。这时候丁仪就要求停止实验和实弹射击，但是他显得非常的担心啊。林云当时的反应就是看了看丁仪，然后抬头看了一眼天空。这时候我们的男主角陈博士。他的视角其实跟我们的视角是一样的，他们就想问说：“哎，为什么要停止实验？按理说没有观察者，你是不应该击中目标的。可现在没有了观察者，却先后两次击中了目标，难道我们不应该搞明白是什么原因吗？”林云这时候仰头看了一下天，说：“不，有观察者。”我当时看到这儿的时候，我就一个机灵，为什么？因为如果没有人作为观察者，那么是否有非人作为观察者？球状闪电，我们经常把它作为《三体》的前传。那从这个角度来看，那个时候开始啊，三体人已经开始对地球进行观察了。那场测试的观察者可能就是外星生命啊。那我就必须要说，大刘，你是懂前传的。那我的故事发展到这里呢，就是说大刘已经设置了很多的障碍，但是武器研发还是要继续的，只不过他就没有办法针对生命体，而是按照上级的要求开始转向了对于电子芯片的破坏。我不知道别人怎么想，反正我看到这里啊，一看他转向了，我会觉得有点心有不甘，因为这个武器当时是想着说是对生命体的一种破坏。那你现在一旦转向，我就没有办法知道在人体上是否有一定的作为。所以这个时候发生了一件事情，一个突发事件，就是有恐怖分子劫持了一群来核电站参观的孩子，然后威胁要炸掉核电站。那个时候就需要一种武器，是不破坏建筑内部的所有设施，但是可以摧毁其中所有的有生目标。我就想问一下。看过《三体》第一本和看过《三体》电视剧的朋友，听到这种情况有没有一点点耳熟？我来稍稍提示一下：古筝行动。当时的会议上呢，就有人问丁仪，问他是否可以用球状闪电来解决审判日号的有生力量，同时保住船上《三体》与《三体》地球组织 ETO 的所有信息。当然了，球状闪电的性能是可以的，但是行动的时间不允许。因为球状闪电释放需要几秒到十几秒的时间，你就等于给了人家一个反应的时间。他一看情况不对，他有可能就直接把三体人发给地球三体组织的信息就直接删除了，那整个行动就失败了。所以当时球状闪电是没有用到，而是用了汪淼的纳米飞刃啊，就完成了这个古筝行动。但是在球状闪电里啊，是由于发生了炸核电厂的这个事儿。所以当时呢，警方跟军方都征求了林云的意见，是否可以使用球状闪电武器，因为他们有一种雷球是可以消灭有生目标的，武器的作用和威力是没有问题的，但是他们就面临了一个非常残酷的问题，就是里面有人质，武器没有办法分别八名恐怖分子和二十七名小学生，要是灭就全灭。那这个时候，生命就被放在了天平两端，那一边是八加二十七三十五条人命，一边就是这个核电站爆炸之后的后果。这个反应堆比切尔诺贝利还要大十多倍，一旦爆炸，几十万人将死于核辐射。什么问题？电车问题放在了现实当中，所以我就想问，如果是你，你选哪边？林云坚定地主张使用武器。陈博士就问林云说：“你是不是就是渴望使用这个武器？”林云很平静的回答：“这难道不是一个很正常的心态吗？”所以最后这个行动使用了武器，然后里面的所有有生生命全被消灭了，化成了灰烬。也正是因为这件事情，陈博士跟林云彻底闹僵了啊，因为立场不同。陈博士是作为球状闪电的研究者。他痴迷于这件事本身，而林云是作为武器的研发者，他要看到的是武器的性能和应用。所以，在这个事件之后，陈博士就离开了。那等到他再次听说林云的消息啊，是丁仪告诉他的，林云不在了。当时的情况呢，就是中美之间啊，在故事里开战了，所以林云对于武器的研发就更加疯狂。他和丁仪在陈博士导师张斌的墓碑上看到了量子态的郑敏留下的量子化的碑文，所以他们找到了捕获红原子核的方法，以及解开了量子化碑文中引起 f 的速度为 426.831 米每秒的含义，就是如何产生红原子核聚变。我们说。球状闪电的能量其实挺大的，对吧？但是它的能量释放相当于红世界的化学反应，而对于同样粒子量，核聚变的能量至少是化学反应的十万倍。但你要是想去证明它是否能产生这么大的能量，就需要去实验。没有人知道红聚变能量的大小和作用范围，因为这个还不像 TNT 炸药，因为红聚变释放的能量只对特定的物质发生作用。除了这类物质之外，其他物质对红聚变的能量完全透明。就是说，如果这类特定的物质的量很小，那么红聚变的能量衰减也就很小，它的作用范围就很大。好，我们举个例子，如果说是两千万吨级的能量，如果释放的目标没有选择性，就比如炸药，它可能是将五十公里半径的这个区域化为焦土。但是如果这个能量只与头发发生作用，那么，这个爆炸就足以让全世界的人的头发都烧光了。而且，对于红巨变啊，丁仪也说了，我还没有发现什么事情是我们能够预测的。所以，你一旦进行这个实验，谁也不知道后果是怎么样的。但我们都知道林云的性格，他一定是要进行这个实验的，他必须要知道结果。但是，这个事儿因为没有办法预测，因为有可能造成很大的危机，所以。这个实验就被叫停了，由由谁呢？就是由林云读博士时候的导师杜将军，他带领了一个特别指导组来到了基地，传达的命令就是说这项实验立即停止，啊，林云将隔离审查，禁止他接触与研究有关的一切资料和设备，全体人员啊撤离回京待命。杜将军作为林云的老师，他是非常惜才的。他最知道自己最珍爱的学生是个什么德行，因为液体炸药的事情，两个人曾经闹掰过。那林云的父亲林峰将军，他也知道自己的女儿是个什么德行，他总是害怕说以孩这孩子激进的性格，哪天说不定把地球给点了。所以这两个人加在一起，在阻止林云进行核聚变的实验。林云当时的反应就是平静如水，他就说。我想去聚变点拿点私人的东西，然后杜将军就派了一个人跟他去。我当时就想，哦，你派一个人，你能拦得住凌云这么轴的人吗？啊，结果真的就没有拦住。这个人呃开了一枪，然后也被打伤了。回来报告说，凌云和他的支持者一共六人要强行进行核聚变实验。外面已经是闹翻了天了啊！大喇叭喊话劝说都没有用。最后，林云的父亲下令用导弹摧毁聚变点的这些设备，包括里面的人。可就在导弹到达之前，扩音器里传来了林云的声音，他说：“爸爸，您晚了。”这之后，红聚变就开始了，它的能量将散布在半径为一百公里区域内的八万吨芯片一举化为灰烬，之后继续推进。又向外扩散了一千多公里，才被沿途的巨量芯片完全衰减，将三分之一的国土拉回到了农业时代。而这次的实验虽然是违反了规定，但是它是有极大意义的，因为当时的背景是中美在开战。这次红巨变产生的效应，让敌军的联盟迅速瓦解，纷纷宣布单方面停火，然后开始撤军。我方得到了最终的胜利。有人看到这儿，可能可能会说：“啊，你这有点过了吧？你就一个实验，对不对？不就是炸了点周边一千多公里的芯片，不是没了吗？”但是，假设你在同样的位置上又发生了第二次红巨变，因为第一次红巨变已经摧毁了周边的芯片，那么第二次巨变的能量就不会被这个范围之内的芯片再做衰减了。所以它将越过第一次被摧毁的区域，摧毁这个区域之外更大范围之内的芯片，直到被所遇到的芯片完全衰减。那么以此类推，我们不需要大规模的到别的地方去使用这种武器，而只在同一位置上不断的进行这种红聚变。那聚变的能量将传遍世界，那个时候地球对它来说就是透明的。可能都不需要十次这样的巨变，就可以把全世界暂时拉回到农业时代。那摧毁芯片的红巨变可以使地球这么大一块的硬盘被格式化。你越先进的国家受到的打击就越大，而在向信息时代的恢复过程当中，将出现一个不确定的全新的世界格局。所以我们胜利了。所以林云也真的做到了，用一种武器结束战争，即便这个代价是他自己的生命。林云自己在红巨变当中被量子化。那这本书中的设定是，所有死于球状闪电的人都处于量子态。严格的说呢，他们并没有真正死去，他们都是薛定谔的猫，在不确定中同时处于生和死两种状态，而我们也永远看不见他们。因为他们的坍塌态是死亡，他们只能在量子态中的某一个概率上以生存状存在。那当我们作为观察者出现的时候，他们就立刻坍塌到毁灭状，坍塌到他们的骨灰盒或者是坟墓当中。那这本书有一个特别有意思的设定，就是如果有意识的量子态个体能够进行自我观察，它就能够抵消其他的观察者，维持量子态不坍塌。这就是为什么死于球状闪电的郑敏能够留下笔记被丁姨他们看见，然后这也是为什么陈博士两年都没有回到这个家里面，却发现留有父母的痕迹，以及做实验的羊，其实当时已经被球状闪电化为灰烬了，但是他们还能在夜里听到羊叫。还有一次就是很神奇的，陈博士的这个电脑芯片被摧毁了，但是电脑本身还可以自动开机。这也是为什么在《三体》第一部当中，我们可以看到丁仪的照片里有凌云，还有在核电站当中被球状闪电武器杀死的孩子们，他们居然站在一起，然后拍了一张照片，还画了很多画就这一点，其实我们还可以联系到之前讲《三体》第二部当中这个面壁计划的内容。如果大家还记得，其中有一个面壁者一号啊，这个泰勒，他曾经想建立一支以球状闪电和红原子聚变为主要武器的太空部队。那原理呢？其实他就是想用球状闪电和红原子聚变，就是把这个这个部队的士兵全部化为量子态，让他们在量子态之下继续为人类而战。那这个军队就是无敌的，因为幽灵是不会再被杀死了。哎，所以这个设定一环套一环啊，就是一点也没有浪费，就是只可惜我们凌云为此而献出了生命。其实，在《球状闪电》这本小说里面，也不止凌云是一个非常耀眼的设定，大刘还创造了三个卓越的女性角色，一个是郑敏，一个是攻击蜂的研究者，一个是凌云的母亲。那我们一个个来说一下。郑敏，北大物理系六十三届毕业生。他是第一个对球状闪电进行直接测量的人。当时郑敏呢是在大雷雨夜里独自在山里追逐球状闪电，眼看着这个球状闪电就飞过一条湍急的溪流，可能就不见了。那情急之下呢，他竟然用手去举着钢磁仪去直接去碰触这个火球，那火球沿着导线进入了仪器，从另外一端冒了出来，围着郑敏飞了几圈，然后最后在他头顶爆炸了。那爆炸之后，郑敏化为了灰烬，地上只剩下了一件雨衣。就是这个年轻而执着的灵魂啊，他的肉体消失了，就像航海家死于大海，宇航员死于太空，死得其所。但是大家知道他用生命记录下来的数据是什么吗？就是球状闪电在历史当中绝无仅有的第一手定量测量资料，它居然结果是零。就是证明电流没有从接闪棒当中通过，它的剩磁为零。这就像郑敏在笔记本上写的马克思的一句话，说的是科学的入口就是地狱的入口。他这样的一个人，他不毁于自己踏入地狱的入口。他这样的人，即便肉体消失了，他化为量子态，他继续在进行研究和计算。也正是他得出了红巨变的公式，如果他还活着，他的成就一定高于丁仪。那这个是书中有名有姓的一位科学家。那还有一位就是攻击蜂的研制者，故事里他没有姓名，我们只知道他是前苏联的生物工程专家，年龄不过四十几岁。就是他研制出来的这个攻击蜂，让林云的母亲痛苦的死去。而林云知道这件事之后，他也没有告诉这位科学家说：“你研制的这个攻击蜂杀死了我的母亲。”因为他对这个科学家保有敬意。这位科学家他带有自己的使命感和献身精神。冷战当中，他和丈夫都是为军方服务的科学家，但是冷战之后，很多研究人员就脱下了军装，开始为西方的一些企业进行服务。比如她的丈夫就因为很高的薪酬开始为杜邦公司服务。当时公司开出的待遇给给这位科学家也是很高的啊，就是代价就是你必须要把新概念武器研究的资料带给我方。当时这位科学家跟她的丈夫发生了激烈的争吵。她说，她说她自己也不是一个完全脱离现实的人，她也想摆脱面前的目前的这种贫困，也想有舒适的住房和带有游泳池的别墅。也想每年去度假，也想给唯一的女儿一个良好的教育。尤其是她作为一个科学家，对方提供的优越的这种研究条件是她非常向往的。如果她是作为一个民用项目的研究人员，或者是一名一般的军用项目研究者，她可以毫不犹豫地过去。但是，对方所研究的一些东西已经不是那些可以在学术上公开交流的纯概念上的武器了，他们已经接近于实用了。而且技术上是十分超前的，在军事上也具有潜在的巨大威力，可以决定下个世纪各国军事力量的对比。他没有办法看到自己花费大半生的心血研制出来的东西，有一天被用来对付祖国。他丈夫就问他说：“祖国在哪儿呢？”啊，我的祖籍、你的祖籍都不一样，现在整个国家都分裂了，很多国家互相之间都成为了敌对国，你还讲什么祖国？但是这位科学家就很坚持，结果她就跟她的丈夫和女儿分道扬镳。从此以后，她的生活就充满了孤独。她之后的生活就是一个人在酗酒当中度过。他微薄的退休金当中有一大部分都花在定期要补充一个超低温液氮的储存罐上，那里面就是他二十多年的心血，就是通过基因技术改造的蜂类的胚胎细胞。十万个胚胎细胞，这些东西他曾经想去毁灭掉。就在他想开启罐子让一切飘散的时候，他突然意识到，这罐里的东西不属于他个人，因为研制这些的投资都来自于他祖国的人民。所以最后他决定把它交给应该交给的人。他也在这个时候给林云写了一封信，并且给了他警告。这个之前我们也提到过。就是他说的，那些可怕的东西，可能有一天会落在你的同胞和亲人的头上，落到你怀中婴儿娇嫩的肌肤上。而防止这事儿发生的最好办法，就是抢在敌人或潜在的敌人前面把他们造出来。那除了他之外，还有一位卓越的女性，那就是林云的母亲。当年越南战争爆发。林云的母亲作为通讯部的一员前往了前线，她当时的职务是通讯连的连长。那个时候的通讯设备还是比较落后的，前线还在使用大量的电话线路。有一次抢修啊，经历了一场师级的这个战斗，有一条线路断了。那么第一批派出的三人小组呢，失去了联系，所以林云母亲就带着四个人去排查，结果就遇到了敌人，在第一轮射击当中，三个人牺牲了。林云的母亲带着另外一名女兵继续排查，而这名女兵最后死于竹节的那个地雷。林云的母亲当时呢是遇到了攻击蜂，她一开始是本来是被蛰了几下，然后就逃到水里面藏了起来。但是她作为军人有她必须要完成的使命，所以她最后就爬出了池塘，去找到了断线的地方进行接线。那在这个过程当中，这个蜂群就尾随而至。凌云母亲被发现的时候，已经不知道被蛰了多少处，人就已经奄奄一息了。那在一星期之后，这个人就中毒去世。当时他浑身的皮肤溃烂发黑，连肿的五官都看不清了，死亡的过程十分痛苦。那我们刚才聊的这三位啊，凌云的母亲是通讯兵，攻击蜂的研制者，他是生物武器的研制者，郑敏是物理学家。呃，主角林云，他是新概念武器的研制者。有时候我在想说，说我也一定要强调，大刘塑造了四位卓越的女性，其实没有必要，因为真理面前何必强调性别？这些人走上真理的祭坛，用生命去换取自己认为最重要的东西。我可以说他们是疯子，是傻子，但我的评价算什么呢？我可以称赞他们是卓越的，是伟大的，但这些评价又算是什么呢？我又算什么呢？人的生命脆弱而飘忽不定，经不起一丝微风。我们人类的尊严，全部尊严，都在于思想之上。我只是在不断问自己一个问题，那就是：人生的目的是什么？在《球状闪电》这本书里面，陈博士的父亲曾经对十四岁的陈博士说过这样的一段话。他说：“过一个美妙的人生并不难，你选一个公认的世界难题，最好是只用一张纸和一支铅笔的数学难题，比如哥德巴赫猜想或者费尔马大定理什么的，或者连纸笔都不需要的纯自然哲学难题，比如说宇宙的本源之类的。”投入全部的身心去研究，只问耕耘不问收获。不知不觉的专注之中，一辈子就过去了。人们常说的寄托，也就是这么回事儿。或者相反，把挣钱作为唯一的目标，所有的时间都想着怎么挣，也不问挣来干什么用。你到死的时候，就像葛狼台一样，抱着一堆金币说：“啊，真暖和呀。”所以，美妙人生的关键。在于你能迷上什么东西。美妙人生的关键就在于你能迷上什么东西。那你迷上的是什么呢？如果你有答案啊，欢迎你在评论区跟我交流一下，我非常想知道，因为我也在寻找自己人生的目的。感谢你收听三鱼周铺直播间里的故事，我是林恩，咱们下期再见。